0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hola familia Living Room, qué bueno estar con ustedes este día. celebrando nuestro PAM Sunday. Hoy es un día muy especial. Quizás no podemos estar juntos por todas las restricciones a nivel mundial. Pero sí podemos estar como familia celebrando el Domingo de Ramos. Yo traje aquí como mi, mi ramito. No, uno puede conseguir el ramo oficial, pero, pero fui ahí abajo y lo corté. Y, y no sé si, si tú lo recuerdas, pero durante toda mi vida celebré el Domingo de Ramos. Incluso recuerdo cuando niño que yo iba a la iglesia, quizás no, ni siquiera prestaba atención a lo que estaba diciendo en ese momento el sacerdote, sino que sencillamente hacía mis figuras con el ramo, hacía trenzas, hacía de todo. Y era como, como algo bien curioso poder llevar el ramo y poder tener esta celebración con Ramos. No sé si, si tú lo recuerdas, pero hoy sencillamente quiero compartir contigo cuál es el significado de este Domingo de Ramos y qué mensaje hay detrás de esto en esta temporada para nosotros. ¿Qué mensaje hay detrás de esta entrada triunfante de Jesús Jesús? en Jerusalén. Te vas a dar cuenta que este, este, este asunto de la entrada de Jesús lo narran los cuatro evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo dice que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, dice que la gente estaba muy conmovida, los discípulos pues tomaron un burro que, que Jesús mismo les había dicho que, que ubicaran este burro y tomaron y le pusieron sus, sus mantas arriba del burro, Jesús lo montaron en el burro y cuando iban entrando a Jerusalén, dice el mismo Evangelio de Mateo que la gente estaba muy conmovida había gente delante de Jesús, gente detrás de Jesús, gente en el camino y tiraban mantos en el camino para que Jesús pasara por encima de los mantos y tomaban todo tipo de ramas de los árboles, tomaban mantos y los sacudían y decían Osana al hijo de David Osana al que viene en nombre del Señor La gente estaba eufórica ese día recibiendo a Jesús Estaba supremamente eufórica el Evangelio de Lucas dice algo más interesante Dice que Jesús cuando iba llegando a Jerusalén Miró a Jerusalén y lloró Ay, Quiero que lo leamos aquí Eso está en Lucas 19.41 Dice cuando se acercaba a Jerusalén Jesús vio la ciudad y lloró por ella Y dijo quiero que escuches esto que dijo Jesús ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Quiero volverte a poner en contexto. Él llega, mira a Jerusalén y empieza a llorar nuestro Jesús llorando y está conmovido llorando y dice ¿Cómo quisiera que hoy pudieras saber lo que puede o lo que pudiera traerte paz? Pero está hoy cerrado, están hoy vendados tus ojos para que puedas ver qué es eso que te puede traer paz. La palabra paz en este momento es muy importante. Al parecer ellos estaban confundidos en qué era lo que podía darles paz. Y para nosotros es muy importante esta palabra hoy, porque quizás todo el mundo se abasteció de todo. Se abastecieron excesivamente de papel higiénico, lo vimos en todas la, las noticias, te abasteciste quizás de, de comida, te abasteciste de, 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 de snack, te abasteciste de todo tipo de cosas, pero creo que hay un producto... Que está escaso en las casas hoy. Hay algo que está escaso en las familias. Que tiene excesiva demanda. Y creo que es la paz. Por más que la gente está abastecida. De todo tipo de cosas para esta cuarentena. La gente no tiene paz. Y Jesús dice este día. Justo el día que estamos celebrando hoy. Justo Jesús llora. Mira a la multitud y dice. ¿Cuánto quisiera que hoy? Y te lo dice a esta mañana. ¿Cuánto quisiera que hoy? En medio de lo que está viviendo. Ustedes pudieran saber ¿Qué puede traer la paz? Ustedes pudieran saber qué puede darles paz. Esto es muy importante. Ahora, para empezar, quiero hacerte una pregunta esta mañana. Y quiero preguntarte, y quizás esta pregunta no es mía, yo quiero que tú, tú se la respondas a Dios. Te voy a dar un segundo para que tú se la respondas a Dios. Si, quizás si estás con tu esposa, sencillamente la tomes de la mano, lo mires a los ojos y le puedas responder esta pregunta, porque no es una pregunta mía hacia ti, es una pregunta del Padre hacia ti. ¿Cuál crees tú que es la fuente de tu mayor preocupación en medio de esta temporada? O sea, ¿cuál es la mayor fuerte, fuente de preocupación que tú tienes hoy? ¿Cuál es? Y quiero darte un segundo para que tú levantes tu mirada y le digas, padre, la mayor fuente de preocupación es esta. O miras a tu esposo y le digas, la mayor fuente mía de preocupación hoy es esta. Y la pregunta es muy importante porque, escúchame, cualquiera que sea la respuesta, cualquiera que sea la fuente de tu preocupación eh, hoy, Será justo ese mismo lugar, justo en ese mismo lugar donde tú irás a buscar tu paz. Será justo ahí donde irás a buscar paz. Y fíjate, era lo que pasaba con todo este pueblo de Israel, todas estas personas que estaban en Jerusalén. Ellos creían que la fuente de su paz era un libertador político. Quiero ponerlos en contexto. Roma estaba ocupando, el imperio romano estaba ocupando Jerusalén. El imperio romano estaba en su expansión política y militar. Estaban estaban expandiendo su imperio y ahora habían ocupado a Jerusalén. Las personas estaban sufriendo el abuso de, de la ocupación romana, el, 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 el cobro obsesivo de impuestos, todo tipo de problemas sociales, políticos, hambre, pobreza, todo tipo de situaciones a causa de la ocupación romana. Era su mayor preocupación. Y entonces, al ser su mayor preocupación, ellos estaban buscando su paz en un libertador político, en alguien que estableciera, que, que llegara con, un, con una propuesta militar y política para resolver el problema de la ocupación romana. La mayor fuente de, de, de preocupación de ellos era justo el lugar donde ellos estaban buscando su paz. Pero entonces aparece Jesús en escena y ellos empiezan a batir sus ramos porque creían que este Jesús, era esa respuesta política. Pero pasaron pocos días en que ellos se dieron cuenta que Jesús no cumplió sus expectativas de ser un libertador político. No cumplió sus expectativas de hacer una revuelta y, y, y traer una, un, un golpe de Estado. No cumplió sus expectativas. Y una vez que él no cumplió sus expectativas, todas estas personas que decían, osana el hijo de David, ahora estaban diciendo, crucifiquen. Porque como ellos estaban buscando la paz en un libertador político, como ellos estaban buscando la paz en lo que ellos creían que era la fuente de sus problemas, Perdieron de vista que el príncipe de paz estaba... En medio de ellos. No pudieron reconocer al príncipe de paz. Tuvieron la paz a su lado. La paz entró montada en un burro. La paz estaba ahí. El príncipe de paz, Emanuel, Dios con nosotros, fue enviado para traer paz. Fue enviado para traer una paz. Dice la palabra que no es de este mundo. La paz estaba caminando en medio de ellos. Pero como estaban tan enfocados en buscar su paz justo ahí donde ellos consideraban que era la fuente de sus problemas. No pudieron reconocer a Jesús. Jesús. Y por eso Jesús lloró, por eso Jesús miró toda esta escena, él sabía que lo estaban alabando, él sabía que toda esta adoración era, era, era una adoración que estaba buscando la paz en un lugar equivocado, por eso él llora y él dice, ¿cuánto quisiera que ustedes hoy pudieran saber qué podría darles paz o dónde está su paz? Y es lo mismo que hoy Jesús al vernos a nosotros y vernos buscando estas mayores fuentes de preocupación, es lo mismo que hoy Jesús piensa y el mismo mensaje que Jesús tiene para ti hoy. ¿Cuánto quisiera, familia que me está viendo, cuánto quisiera que ustedes pudieran saber hoy qué es lo que podría traerles paz? ¿Cuánto quisiera que ustedes hoy pudieran saber qué podría darles paz a ustedes, a su familia? Ese es el propósito mío esta mañana, que tú puedas encontrar paz, que tu familia pueda encontrar paz. Quiero sencillamente contarte dos pequeñas recomendaciones para que tú puedas encontrar la paz que solo Jesús puede darte mañana. La primera recomendación que quiero darte es que tienes que reconocer cuál es el verdadero problema, cuál es el verdadero problema que roba tu paz. Si yo te pregunto... ¿qué crees tú que está robando tu paz? Seguramente me dirías, está robando mi paz, la preocupación de, de con qué voy a pagar el colegio de mis hijos, con qué voy a pagar las responsabilidades, la preocupación de si me van a votar o no me van a votar del trabajo, la preocupación de si voy a seguir facturando o no voy a seguir facturando, la preocupación de si, de si me puedo enfermar, de si un familiar se puede enfermar, la preocupación de cuánto dura esta cuarentena. ¿Tú crees que todas estas cosas te están robando la paz? Pero no es cierto, no es cierto, no es eso el problema real. Lo que te Está robando la paz es el deseo obsesivo de controlarlo todo realmente lo que nos roba la paz no son los problemas, lo que nos roba la paz es nuestra soberbia de quererlo controlar todo, tener todo bajo nuestro control, de hecho me he dado cuenta que hoy la espiritualidad está siendo dirigida hacia quererlo controlar todo, tú vas a encontrar, he visto muchos líderes espirituales diciendo cosas como, vamos a entrar en ayuno para que Dios tenga misericordia de la tierra, vamos a entrar en ayuno para que Dios traiga una respuesta escuché otras personas que decían, vamos a orar y vamos a orar hasta que Dios manifiesta una respuesta y te das cuenta que detrás de esta oración y detrás de esta espiritualidad lo que hay es el deseo de controlar, al punto es si Dios no hace nada, entonces nosotros sí vamos a hacer algo y vamos a hacer que Él haga algo vamos a orar tan fuerte, vamos a ayunar tan fuerte hasta que logremos que Él haga algo y detrás de eso está tu deseo de controlar incluso a Dios Oye, si Dios no hace nada, yo sí me voy a parar y voy a orar y voy a llenar y voy a hacer que él haga algo. Y no hay, no hay más tu espiritualidad que una compulsión a tus pensamientos ansiosos. Termina siendo tu espiritualidad nada más que un acto compulsivo a tus pensamientos de inseguridad y a tus pensamientos de quererlo, de quererlo controlar todo. Yo creo que en estas temporadas es más espiritual un silencio, una, una quietud confiada que una oración ansiosa, y es que que nosotros eh, pudiéramos estar buscando paz en en, en quizás en en, en una situación, en una persona en en cierta condición pero escúchame, si tú estás buscando la paz que que puede venir por una respuesta, por una persona, por una situación, por una condición, esta paz siempre será inestable y esa es la razón por la que hoy estamos preocupados por el coronavirus y por toda esta situación, pero tienes que reconocer que antes del coronavirus estabas preocupado por otra cosa antes del coronavirus estabas preocupado, quién sabe por qué cosa. Hoy la excusa es el coronavirus, pero hemos vivido una vida preocupada porque el problema no es el problema, el problema real es nuestro deseo de controlarlo, de controlarlo todo. Entonces, si tú crees... Que que la solución es una situación o es una persona. Quiero que sepas que esa paz no es estable. Porque las personas pueden cambiar. Las situaciones pueden cambiar. Y fíjate, hoy tenemos un ejemplo de eso. Cambió la situación, ha cambiado las cosas. Y entonces si nosotros ponemos la paz en las personas, en las situaciones, en los escenarios. Cuando los escenarios, las personas, las situaciones cambien. También cambiará tu sensación de paz. También se fumará tu paz. Esto es lo que se conoce como la paz del mundo. Solo Jesús puede darte una paz. Solo Jesús puede darte una paz estable. Ahora te vas a dar cuenta... Que estas personas estaban buscando su paz en un libertador en un libertador político y quizás tú creas que la paz que estamos buscando hoy debe venir empaquetada en una vacuna o la paz que estamos buscando hoy debe venir eh, empaquetada en, en un trabajo una oportunidad laboral venga empaquetada en una, en una llamada telefónica millonaria, venga empaquetada en, en, en una respuesta a cuánto va a durar la cuarentena estamos buscando que la paz venga empaquetada en una respuesta eh, eh, que, que es temporal Porque finalmente hoy pasa el coronavirus, pero mañana también estarás preocupado por otra cosa, mañana también tendrás angustia por otra cosa, porque tu real problema no es la situación, tu real problema es el deseo de controlarlo. Ahora te vas a dar cuenta que el mismo pueblo de Israel, estando en el desierto, te vas a dar cuenta que ellos recibieron paz en forma de un pan que caía del cielo. Y este pan tenía un mensaje, era yo estoy con ustedes y yo los voy a proveer todos los días. Yo soy bueno. Ese pan tenía un mensaje, era que Dios estaba con nosotros y estaba a favor de nosotros. Ese era el mensaje que estaba recibiendo Israel en ese momento. Sin embargo, ellos querían encontrar su paz en sus propios cultivos. Querían encontrar su paz en cultivar la tierra, en poder almacenar en graneros. Ellos querían encontrar su paz en lo predecible. Por eso cuando este maná caía, ellos lo acumulaban porque ellos no querían encontrar la paz en la promesa que Dios los iba a bendecir. Ellos querían encontrar su paz en la capacidad que tenían de almacenar, de poder tener almacenado. Porque se nos hace difícil buscar la paz en la palabra de Dios. Lo explicamos la semana pasada. Gente, que una cosa que ha pasado, me ha pasado esta temporada y te cuento un poquito algo íntimo. Es que a mí operaron en la Ingle hace, hace como tres años. Y después de que me operaron me salió una pequeña bolita y me tuvieron que volver a operar y parece que que los los hilos, parece que de alguna forma hice alergia a los hilos y tuvieron que operar una segunda oportunidad y luego tuve que estar en reposo a los dos años de la operación. Y bueno, ahora entrando esta cuarentena volvía a a verme otra vez un un pequeño bulto, una pequeña... Un pequeño bulto como un algo in, in, inflamado. Y, y empezaban estos pensamientos de preocupación. Oye, ¿será que está pasando algo mal conmigo? ¿Qué es esto que tengo aquí otra vez inflamado? Pero no podía ir al médico. No podía ir al médico. Y quizás yo estaba buscando la paz o he estado buscando la paz en que un médico me diga: Estás bien. E- e- tengo un deseo de encontrar paz en que otra persona me diga que está bien. Y yo leo la Biblia y la Biblia dice que por sus llagas he sido sanado. Pero ¿por qué será que necesito que otra persona me diga lo que la palabra me está diciendo? Pero al parecer estoy buscando la paz en la voz del médico porque se me hace difícil encontrarla en la voz de Dios. Y es exactamente igual, queremos encontrar la paz en en, en una respuesta económica, en una respuesta del presidente. Pero se nos hace tan difícil encontrar la paz tan sencillo en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Ahora fíjate, este pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba... a, a, a a la intemperie, estaba en, un, en unas temperaturas exageradas, tú estás en tu casa con aire acondicionado y con Netflix. Y lo único que Dios te está pidiendo esta mañana a ti, a tu familia, es que confíes, que el maná va a caer mañana, que confíes que hoy, mañana, pasado, traspasado, durante todo este año durante toda tu vida, Dios está contigo y estará contigo todos los días de tu vida. Y si Él está contigo, dice su palabra en el Salmo 23, nada... Óyelo bien, nada te faltará. Lo único que el Señor quiere en esta temporada es que confíes que el maná va a caer todos los días, que encuentres tu paz en las promesas de Dios. Y aquí es donde realmente se pone a prueba nuestra fe. Porque esto fue lo que pasó con este pueblo. Ellos estaban eh, 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 Meciendo sus ramas, ellos estaban adorando a Dios Como hacemos nosotros todos los domingos Preparamos todo un auditorio Luces, bandas, sonidos Invertimos millones en adorar a Dios Y quizás ya no lo hacemos con ramas Pero lo hacemos con grandes canciones Con grandes instrumentos, con tecnología Y adoramos a Dios Pero detrás de eso realmente hay fe Realmente detrás de eso hay fe Un día como hoy en una temporada en la cuarentena es cuando realmente se pone a prueba nuestra, a, 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 a prueba nuestra fe no, no se pone a prueba tu fe cuando, cuando estás eh, eh, en la mejor temporada de tu vida, facturando millones, cuando estás con tu cuerpo fitness y con seguidores, miles de seguidores en tu celular y te sientes invencible y grandioso. No se pone a, a prueba tu fe ahí, se pone a prueba tu fe en momentos como estos donde puedes encontrar paz en la palabra y en las promesas de Dios. Es bien distinto esto, es bien distinto y quizás por años no hemos hecho otra cosa que batir nuestros ramos como lo hizo este pueblo delante de Jesús, pero detrás de eso no hay más que una fe fingida, detrás de eso no hay más que batiendo nuestros ramos, teniendo unas expectativas distintas de lo que realmente es la paz. Y buscando la paz en lugares equivocados, quizás toda esta temporada, estos siete años haciendo living room, quizás no ha quedado más en evidencia que fuimos igual a este pueblo, batiendo nuestros ramos y cantando canciones, pero realmente no creemos en la paz que camina entre nosotros. Adoramos a Dios, cantamos canciones, pero no podemos reconocer el príncipe de paz cuando tenemos que reconocerlo en situaciones como esta, en temporadas como esta. Y esto es muy importante. Escuché a Bill Johnson decir algo que es es determinante, va a ser ser muy importante para ti. Él decía, siempre que pierdas tu paz, ve al lugar donde la perdiste y recupérala. Ve al lugar donde la perdiste. Y sabes, en esta temporada, en algún momento, tú perdiste tu paz. Ve al lugar donde la perdiste y recupérala. Ahora, ¿cómo la perdemos? ¿Cómo perdemos nuestra paz? La perdemos cuando hacemos un acuerdo mental con una mentira. Cuando decimos sí, cuando hacemos un acuerdo mental con una mentira acerca de nosotros, acerca de nuestro futuro. Y entonces nuestras emociones quedan a la merced de esta mentira. Y la única solución es que tú vayas allá donde perdiste tu paz y te arrepientas de haber creído en esa mentira. Y cuando te digo te arrepientas es que cambies tu manera de pensar acerca de esa mentira. Yo te voy a decir familia Lincoln, ¿cuál es la mentira que nosotros hemos creído en esta cuarentena? ¿Cuál es la mentira que ha hecho que nosotros perdamos la paz? ¿Cuál es la mentira que quizás has creído por años? La mentira es creer que la fuente de tu provisión, que la fuente con la cual se alimenta tu familia es tu trabajo, es tu negocio, es tu facturación, que la fuente de tu protección es tu seguro médico, tu capacidad de cuidarte, que la fuente con la cual pagas tu colegio son, son, son tus contratos. Esa ha sido la mentira que hemos creído esa ha sido la mentira y entonces ahora que perdimos o ahora que de alguna manera no están seguros esos contratos ni esa facturación ni está segura esa protección en este momento nos hemos dado cuenta que realmente creímos una mentira creímos que todas esas cosas son nuestra fuente por eso la manera de recuperar la paz familia es que tú vayas a ese lugar vayas ahí donde perdiste tu, tu paz y le digas al padre te lo digas a ti mismo te arrepientas y digas señor ninguna de esas cosas ni la facturación ni mi empresa ni, ni mis negocios ha sido mi fuente mi fuente eres tú Que cada vez que venga un pensamiento de temor Cada vez que trate De, 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 de venir esta sensación de, de temor, esta sensación de preocupación Tú la pares inmediatamente Cada vez que empiece a venir un pensamiento con que voy a pagar la comida con Lo pares inmediatamente y le digas Señor solo tú eres mi proveedor Solo en ti confío Cada vez que tengo un pensamiento de enfermedad Diga Señor yo no puedo cuidarme Siempre has sido tú quien me ha cuidado Y hasta hoy he estado sano Señor Porque tú me has protegido Y por tu yada yo he sido sanado No pongas tu, no, tu enfoque en lo que podría salir mal No pongas tu enfoque en, en, en lo que podría ser Pon tu enfoque en lo que ya es Él es tu proveedor Él es tu ayudador Él es tu sanador Pon tu enfoque en lo que ya es, en lo que ya Jesús hizo por ti. Eso va a marcar una gran diferencia en tu vida. La segunda cosa que quiero hablarte este día es la importancia que puedas reconocer la paz en tu camino. Y quiero que leamos el Salmo 23. Es muy importante. El Salmo 23 dice, el versículo 4, Salmo 23, 4, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjate que dice que la paz no viene por no andar en valle de sombra de muerte. No, yo voy a tener paz cuando no transite en valle de sombra de muerte. No dice, aunque transitar en valle de sombra de muerte, mi paz viene por el hecho que tú estás conmigo. El hecho que Dios está contigo es la, 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 la fuente de tu paz, no, no, no cuál sea el, el, el momento que estés viviendo o la temporada que aparentemente estés viviendo. La fuente de tu paz es que el Señor está contigo y esto es esto es absolutamente importante. Este día que lo medites, que lo pienses, escúchame la, 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 la paz no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de dificultades, la paz no es la ausencia del coronavirus, la ausencia de la cuarentena, la ausencia de de los problemas o las situaciones que hay hoy la paz en tu vida es la presencia de Jesús caminando al lado tuyo, la conciencia el estado de conciencia permanente que tú no estás solo, que Él está contigo esto es muy importante y es determinante, por eso esta cuarentena no puedes decir, me voy a meter debajo de la sala yo recuerdo cuando estaba chiquito y tenía miedo y y sentía que, que iba a aparecer un fantasma voy a, a aparecer algo yo recuerdo que yo me metía debajo de las sábanas y era como que si estoy ahí debajo de las sábanas y no veo entonces no va a pasar nada Y no sé si te pasaba cuando estabas pequeño que te tapabas la cabeza o te metías debajo de las sábanas y quizás así se sentías protegido. Y algunos de nosotros están hoy, digamos, ahí como en una posición fetal, ahí completamente eh, eh, paralizados, debajo de la cama, esperando que se resuelva esta situación. Y no hay tiempo para que tú estés en una postura ni ansiosa, pero tampoco para que estés en una postura ociosa. El otro día escuchaba a alguien decir es tiempo para que minimicemos por completo nuestros gastos y esperemos que esto pase y es casi que te dijera apunte en posición fetal y espera que todo pase. No, no, no es tiempo para eso. Es tiempo para que tú pienses en ser productivo, no desde el trabajo, sino desde el descanso, pero es tiempo para que te reinventes, para que busques nuevas oportunidades. No es tiempo para que te pongas en posición fetal para que esto pase, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Es tiempo para que tú empieces a mirar nuevas formas en las que Dios puede bendecirte. Es tiempo para que abras tus ojos espirituales, para que puedas descubrir la ventana de oportunidad que Dios va a abrir, para que Él para que pueda manifestar su bendición en tu vida, en tu familia. Ahora es tiempo también para que analices cómo has vivido tu vida. Yo, yo no quiero entrar ahora aparte de la situación en la que hay y traer culpa sobre tu vida, pero sencillamente quiero hacer un comentario. Y es que es cierto que hay personas que la están pasando mal, pero también es cierto que hay personas que la están pasando mal hoy por la decisión del pasado. Gente que nunca invirtió, gente que siempre todo lo que se ganó se lo gastó, gente que nunca tomó buenas decisiones financieras, gente que nunca planificó, gente que vivió del día a día, todo lo que gano eso me gasto y no planifico y no invierto y no busco alternativas o, 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 o posibilidades que traigan recursos a mi vida y es tiempo también, no sé cuántos años tienes de que tú replantees y que puedas desde, como te repito, desde la confianza silenciosa y no desde la oración ansiosa, puedas evaluar tu vida con el Señor, no para culparte no para condenarte, sino para caminar hacia un destino distinto no es tiempo para que estés viendo Netflix todo el día quiero que sepas que he escuchado mucho y qué película me voy a ver y qué serie me voy a ver en Netflix es una temporada, por lo menos en mi caso particular he trabajado más que nunca, he estado más activo que nunca, desde la paz y desde el silencio confiado, desde la quietud confiada, pero he estado atento a qué es lo que Dios quiere que haga, cuáles son las decisiones que tengo que tomar, he estado haciendo llamadas mirando cuáles son las alternativas, las posibilidades hacia dónde Dios quiere moverme pero si te pones en posición fetal, vas a empeorar la situación, si simplemente esperas y dices voy a disminuir mis costos y voy a disminuir mis gastos, no es tiempo solo de disminuir tus costos, es tiempo de que aumente tu productividad a través de la creatividad que Dios va a traer a tu vida, esto va a marcar Diferencia en cómo asumes esta temporada, porque Dios nos prometió que este año iba a ser el año más que suficiente. Y todos los hombres de Dios, lo he repetido en las últimas tres enseñanzas: todos los hombres de Dios prosperaron en medio de grandes crisis, porque ellos no caminaron en función de la crisis, sino en función de la instrucción y la palabra de Dios que habían recibido. Ahora te vas a dar cuenta que en el mismo evangelio de Lucas, del que estamos hablando hoy, Empezando el Evangelio de Lucas, tú te vas a dar cuenta que Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, este Zacarías profetiza acerca de Jesús. Y te lo voy a leer aquí. Dice Lucas 1, 78, dice, Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Refiriéndose al nacimiento de Jesús. Te lo repito, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad. No sé si te sientes en oscuridad, pero Jesús vino para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Y mira lo que dice y para guiarnos al camino de la paz. Óyelo bien y para guiarte al camino de la paz. Dios nos está guiando a un lugar de paz. Jesús no vino para guiarte a un lugar de paz. Él vino a guiarte al camino de paz. Y es diferente. Porque si Él estuviera guiándote a un lugar de paz, estaríamos hablando que la paz está en algún lugar. Amigo, quiero que sepas que yo he estado hace hace nada. Estuve en una de las islas más exóticas francesas del mundo. Estuve con mi esposa. Estábamos en un crucero. Recuerdo estar en en la isla más, más exótica que había estado en mi vida. El agua cristalina, en la arena blanca, en un lugar increíble. Y aún en un lugar increíble no tenía paz. Recibí una llamada telefónica y perdí la paz, estaba angustiado, discutí con mi esposa, me tomé una foto en Instagram, me tomé una foto en Instagram, todo el mundo quizás vio la foto y dijo, wow, Carlos, cómo la pasa de bien, qué vida maravillosa, Pero, pero realmente antes de tomarme esa foto, tuve tantas discusiones con mi esposa, tuve tan turbado, porque ni siquiera un lugar maravilloso puede traer paz, la paz no está en un lugar, no es un lugar donde tú vas, no es un lugar donde tú llegas. La paz, escúchame, por eso dice el camino de paz. Habla de que en medio de la temporada, en medio de los pasos que estés dando, en medio del camino que estés transitando, sea de sombra o sea de luz, en medio de ese camino tú vas a tener paz sencillamente porque Dios está contigo, porque Él está ahí a tu lado, porque Él Él está contigo, porque Él te acompaña. Esa es tu garantía. Que Él va a estar contigo en toda esta temporada. Que tú puedas caminar el camino de paz. En medio de esta situación. Tú puedas tener paz. Y la puedas experimentar. No quiero que tú sencillamente batas Ramos hoy. Diciendo, diciendo eh, bendito el que viene en nombre del Señor. No solamente una temporada para que alabes a Dios. Es para que puedas reconocer que eres príncipe de paz. Para que tú lo puedas reconocer. Porque Jesús está hoy diciendo lo mismo que dijo hace muchos años. Cuánto quisiera. ¿Cuánto quisiera que ustedes pudieran hoy saber qué es lo que puede darles paz? ¿Y sabes qué? ¿Qué tal si tú le puedes decir hoy a Jesús, Señor, yo reconozco que tú eres mi paz, que tú eres mi proveedor, que tú eres el proveedor de mi familia, que eres el proveedor de mi vida. Esta es adoración en espíritu y en verdad. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por esta temporada para que puedas experimentar la paz que solo Jesús puede dar. Padre, te damos gracias Señor porque tú eres la fuente de nuestra paz Señor. Tú eres la fuente de nuestra paz Señor. Padre, reconocemos Dios que solo Jesús puede traer paz. Padre, podemos reconocerte en medio de los problemas, en medio de nuestro deseo de controlarlo todo. Podemos decir Señor, solo tú puedes darnos paz Señor. Solo tú eres nuestro proveedor. Solo tú eres nuestro sanador. Solo tú eres Señor, nuestro castillo, nuestro refugio Señor. Tú eres nuestra vida y nuestra paz, Señor, y nosotros encontramos paz en ti, Señor, toda persona que esté experimentando enfermedad, toda persona que esté, Señor, contagiada con con este coronavirus, Señor, nosotros lanzamos una palabra de sanidad sobre esa persona y decretamos que por por tu poder, Señor, esas personas experimentan sanidad. Por tu poder, Señor, todo virus desaparece de su cuerpo, Señor. Toda persona que esté experimentando ansiedad, toda persona que esté experimentando escasez, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Nosotros enviamos una palabra de paz sobre esa persona, Señor. Y confesamos, Dios, que tú eres proveedor, Señor. Trae de tu provisión, visítalo con tu provisión, con tu sabiduría, con tus instrucciones, Señor, para que estas familias puedan experimentar paz. Señor, te pedimos, Dios, en esta temporada, Dios, que guardes nuestros pensamientos en perfecta paz, Señor, que nuestros pensamientos estén enfocados en Ti, Tú eres nuestra paz, Señor, y confesamos que Tus planes son de bien y no de mal, Señor, para que tengamos un futuro y una esperanza, Señor, llamamos el el clima del reino sobre la tierra, Señor, Padre, llamamos el clima de salud, el clima de prosperidad, el clima de bendición, Señor, sobre nuestra vida, y confesamos, Dios, Que el clima del reino, Señor, el clima del reino se manifiesta sobre nuestra vida, nos cubre y nos protege. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás tú estás este día pensando, esta paz de la que has hablado, solo es para gente que se porta bien, solo es para gente que cumple los mandamientos, solo es para gente perfecta, solo es para gente que va a la iglesia. Quizás estás ahí escuchando y dices, esta paz no es para mí, yo no soy merecedor de esta paz. Quiero que sepas que no hay nada más equivocado que eso. Jesús vino por ti. Jesús vino por personas exactamente como tú. Jesús vino por personas que reconocían que quizás no no podían tener las mejores decisiones, no no podían tomar, tomar o vivir la mejor vida. Jesús vino para abrazarte, para amarte incondicionalmente. Y lo único que Jesús necesita para que tú puedas experimentar la paz de Dios es que te dejes abrazar y te dejes amar por Jesús. Él está aquí para decirte, hijo, vine por ti porque te amo y solo necesitas de experimentar el amor de Dios para que seas invadido por su perdón y para que seas invadido por su paz este día. El Padre te anda buscando, te anda buscando para amarte, no para juzgarte ni para condenarte, para amarte y para traer su paz sobre ti. Quiero que antes de cerrar esta transmisión, tú puedas escuchar esta canción que va a sonar a continuación y puedas meditar en esta melodía, puedas puedas, puedas experimentar la paz de Dios mientras escuchas esta canción que va a hablar a tu corazón y va a hablar a tu espíritu. Y en en un acto espiritual, no simplemente con ramos, batiendo nuestros ramos, nuestros ramos, no no simplemente con, con con una espiritualidad fingida, sino desde lo más profundo de tu corazón, tú puedas experimentar y pueda desde el silencio confiado desde la quietud confiada puedas experimentar la paz del reino del favor de Dios